Queridos, nós estamos no início de um ano novo. E quais são as suas expectativas para este ano novo que o Senhor está colocando diante de você agora? Quais são as suas expectativas? Você sabia, querido, que a sua expectativa e a sua fé em Deus é que vai levar você a experimentar mais de Deus neste ano? Você sabia disso? Eu quero te perguntar quantos de vocês querem experimentar mais de Deus neste ano? Quantos de vocês você quer? Você quer ter mais experiência com Deus neste ano? Eu quero! Eu quero experimentar mais do poder de Deus e também dos milagres de Deus neste ano. Eu quero, querido. E se você, querido, quer experimentar mais de Deus... Se nós queremos, nós precisamos nos consagrar este ano. E nossas mensagens, desde o início deste ano, estão sendo em preparação para o nosso jejum anual, que vai ser de 31 de janeiro, agora, até dia 20 de fevereiro. E, e nós queremos desafiar todos vocês, querido, a jejuar conosco nesses 21 dias. Você pode dizer amém? É. E o desafio, querido, desses, nesses 21 dias é você jejuar refeições é, alguns dias da, da semana, ficar assim, bebendo apenas água e, e pular algumas refeições, tipo almoço, janta, café da manhã. E quando você for comer nesses 21 dias, comer apenas frutas, vegetais, verduras e legumes, amém? É, é, é um sacrifício, querido, mas, eu, mas você vai ser muito abençoado. E eu vou dar para vocês mais detalhes e direção de como será esse nosso jejum. E eu estou muito empolgado, querido, porque todas as vezes que eu jejuo, querido, ou, oh, amado, depois desse jejum eu, eu consigo ver muitos milagres. E se você está esperando algo de Deus, querido, então coloque esses 21 dias de jejum e oração e, e vamos fazer juntos, que nós vamos ver o mover de Deus poderosamente. Amados, Deus está nos chamando para jejuar e orar. E saiba que quando você tem uma vida de oração e uma vida de jejum, você tem experiências com Deus, querida. Queridos, quando nós temos uma vida de jejum e oração, nós vamos experimentar mais de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é que produz os milagres de Deus. Amados, há alguns dias Deus tem falado comigo para pregar a mensagem que eu vou pregar hoje para você. Então Deus ele tem tocado meu coração eu quero compartilhar essa palavra com você. 
E, amados, essa palavra ela é muito importante para a sua vida e para a minha vida. Muito importante. E eu garanto para você, se você empenhar e colocar essa palavra em prática, a sua vida será transformada. Mas você precisa pegar essa palavra e colocar ela em prática na sua vida. E a palavra de hoje é experiência com Deus. Experiências, experiência com Deus, parte 1. Porque eu vou terminar essa palavra no domingo que vem, no próximo domingo, ok? Por que, que é que eu estou pregando esta palavra hoje? Porque nós temos vivido dias difíceis, querido. Temos enfrentado tantas lutas. E eu vejo que muitos cristãos estão desanimados na fé ou estão até mornos. E também, querido, muitos cristãos que estão na igreja, querido, eles não têm experiências com Deus. E por eles estar tá vivendo essa vida, querido, sem experiência com Deus, eles estão desanimados e mornos na fé. Então, este é o desafio que eu quero estar tá trazendo para cada um de vocês. Ter, nós precisamos de experiências com Deus. Por quê? Cristianismo, querido, ele é fruto de experiência com Deus, que começa com a experiência do novo nascimento. E eu gostaria de perguntar, antes de aprofundar na palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Por favor, quais são as experiências que você já teve com Deus? Somente você e Deus. Eu não estou falando da experiência que você leu na Bíblia ou a que você ouviu de alguém, do seu pastor, mas quais são as experiências que você já teve com Deus? Mas eu quero ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. Fala assim, Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, que o Senhor é bom. Amados, a Bíblia nos diz que além de acreditar, nós temos que experimentar Deus. <risos> então nós temos que experimentar que experimentar, querido. Então, da mesma forma que quando você experimenta uma comida, qual que é a sua comida preferida? O que você gosta de comer? Então, alguma... queijos, pizza, <risos> lasanha, churrasco. Então, eu, eu sei que tem muitos que são viciados em churrasco. Tem muita gente que gosta muito de churrasco. Amados, da mesma forma que quando você experimenta uma comida, e aí você sabe que ela é boa. Não porque você, um, você leu um livro de receita, mas porque você experimentou a comida. Então, ninguém pode falar que churrasco é bom lendo um livro, certo? Ninguém pode falar que lasanha é boa lendo uma receita. Você precisa provar, você precisa comer. 
Então, querido, se, se você apenas lê, mas você não prova, você nunca vai saber se é bom. Queridos, quantos de vocês realmente gostam de churrasco? <risos> Praticamente aqui quase toda a igreja, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que, que é que você gosta de churrasco? Por quê? Porque um dia, querido, você experimentou a carne assada e você gostou. E agora, querido, você ama churrasco. E, 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 e ninguém, querido, pode chegar para você e conseguir enganar você dizendo que churrasco não é bom, certo? Ninguém consegue. Porque você testou, você experimentou, você provou. E você sabe que churrasco é bom. Querido, e por que você gosta de churrasco, querido? É, você, queridos, faz todo o esforço para você ir aonde tem churrasco, querido. Então, e da mesma forma, muitos cristãos, querido, eles não têm prazer em estar na presença de Deus. Eles não têm prazer na oração, sabe por quê? Porque eles não têm experimentado de que Deus é bom. Porque se eu disser, falar para você, eu vou preparar um churrasco para vocês, gente. Você vai dizer, uau! Eu vou, então eu vou ter um monte de gente na minha casa. Certo? Por quê? Porque você gosta de churrasco. Você já experimentou e sabe que é bom. Mas hoje... Muitas pessoas não têm prazer de estar na presença de Deus. Muitos cristãos não têm prazer na oração. Sabe por quê? Porque você não tem experimentado que Deus é bom. Então, muitos cristãos, querido, eles não desfrutam de Deus e nem da presença de Deus. Sabe por quê? Porque tem faltado a experiência de provar. Tantos crentes, eles nem go não gostam de ir numa reunião de oração, de ir na igreja. Sabe por quê? Porque tem faltado experiência com Deus. Amados, a sua experiência com Deus fortalece a sua fé. E você tem prazer em estar com Ele. Você, quando você prova Deus, tem prazer em estar na igreja, em vir nas reuniões de oração, em ir nas reuniões das células, das casas, em vir para os cultos. Mas o que tem faltado aos cristãos de hoje é experiências com Deus queridos quando você provou de Deus você tem experiência com Deus você vai ficar empolgado em estar na presença dele por, por, porque você sabe que você vai estar na presença do Deus Todo-Poderoso que você vai experimentar dele você fica empolgado você tem vontade de estar lá esse prazer, essa alegria no coração, porque você está indo na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque você provou dele. Você sabe que ele é bom, poderoso. 
mas o que tem faltado aos cristãos de hoje é a experiência com Deus. E eu quero ler agora 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 3, que diz assim, O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e o, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, que está falando de Jesus, querido. E que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia! Queridos, hoje eu quero falar sobre experiências com Deus, ok? Mas primeiro, eu quero... Querido, eu quero esclarecer algo para você, que a nossa fé, querido, ela não está baseada em experiências, ok? Eu vou repetir de novo, a nossa fé não está baseada em experiências, mas ela está baseada na palavra de Deus, então a minha, a, a minha fé está baseada neste livro aqui, querido, neste livro. Mas, querido, as, as experiências com Deus, elas solidificam e fortalecem a, a nossa fé. Querido, as minhas experiências que eu tenho com Deus, elas solidificam o que eu leio dentro deste livro, a minha fé. Queridos, a Bíblia é cheia de pessoas que tiveram experiências com Deus. E as experiências que essas pessoas tiveram com Deus é o fundamento das escrituras que nós temos aqui hoje. E se você retirar as experiências da Bíblia, querido, a Bíblia vai acabar, querido. Por que, querido? A Bíblia ela é cheia de experiências. Então, a Bíblia, querido, ela começa com experiências com Deus. E a Bíblia termina com experiências com Deus. <risos> então, a Bíblia começa com a experiência de Adão com Deus, lá no livro de Gênesis. E termina com a experiência de João, querido, lá na ilha de Pátio, no livro de Apocalipse. Então, toda a Bíblia é sobre as experiências de pessoas com Deus. A Bíblia é toda. E quais são as suas experiências com Deus? Você já provou dele? Tem experimentado dele? Então, este livro ele é cheio de experiência, experiência de Abraão, a experiência de Isaac, de Jacó, de Noé, de Moisés, de Samuel, do rei Davi, dos profetas, de Jesus, a experiência dos discípulos, a experiência dos apóstolos, a experiência da igreja no livro de Atos dos apóstolos. E estas experiências, queridos, se tornaram a Bíblia Sagrada. 
Então essas experiências, queridos, formaram a Bíblia Sagrada. Querido, preste atenção que eu vou te falar para você. As suas experiências com Deus hoje está escrevendo o final do livro de Atos. Você sabia que o livro de Atos não teve fim? <risos> então nós estamos escrevendo, querido, o livro de Atos com a nossa própria vida através das nossas experiências, a minha e as suas. Então quais são as suas experiências com Deus? Nós lemos no passado o que, o que eles fizeram, querido. Mas que as pessoas têm que ver na nossa vida, na sua vida hoje, o que Deus tem para fazer. Amém? Amados, há alguns líderes que valorizam a doutrina, ou seja, o ensino, porém eles desprezam as experiências. Queridos, toda a doutrina da Bíblia ela foi fruto de uma experiência que revelou o caráter de Deus. Então, a Bíblia, ela está cheia de experiências que revelam verdades. E nós precisamos, queridos, ter uma vida cristã em que a verdade da palavra de Deus, ela se torna uma realidade para nós. Porque tem muitas verdades aqui na Bíblia que não é uma verdade para nós, querido. E vamos ler agora Hebreus 4.2. Está escrito assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Amados, aqui está, o apóstolo está falando, querido, que eles, eles receberam a palavra, eles ouviram a palavra, mas a palavra não aproveitou nada, porque eles receberam, mas ele não foi acompanhado por fé. E muitos hoje, querido, talvez você, ou talvez em muitos lugares tenha recebido a palavra, mas esta palavra para nada tem sido aproveitada. Muitos vêm para a igreja, eles ouvem, mas não foi recebida a palavra com fé. Então, precisamos receber a palavra e misturar e ser acompanhada com a fé. Porque senão essa palavra, querida, ela vai ser perdida. Queridos, nem toda verdade é libertadora ou transformadora. Então, por que, querido? Porque a verdade da Bíblia tem que ser verdade para nós e dentro de nós. Então, eu, quero, eu vou dar um exemplo que você vai entender. Por exemplo, quantos de vocês creem que Jesus cura? Ok? Mas você sabe que... Muitas pessoas não creem que esta verdade é para ela. Quantos de vocês creem que Deus faz milagres hoje? Quantos? Mas para muitas pessoas os milagres não acontecem, queridos. Quantos creem que Jesus salva? Que Jesus pode salvar? Mas muitos, você sabe, não creem. 
estão indo para o inferno. Sim ou não? Por que, queridos? Porque a verdade de Jesus Cristo, Salvador, não entrou na vida dessas pessoas. Ou elas ainda estão amando este mundo e não conseguem amar a Deus. Então este é o ponto. A verdade da palavra tem que ser capturada. Ela tem que ser revelada. E a experiência com Deus tem o poder de revelar a verdade. As experiências com Deus, que você tem com Deus, pegam uma verdade da Bíblia e transformam em realidade em nossa vida. Queridos, são as experiências com Deus que fundamentam a nossa fé, querida. Então, as experiências, querido, que eu tenho com Deus, elas pegam a verdade da Bíblia e transformam em uma realidade dentro das nossas vidas. Porque a gente tem uma experiência com Deus. Então, são as experiências com Deus que fundamentam a nossa fé. Eu lembro, querido, a minha primeira experiência com Deus, que foi quando eu nasci de novo, anos atrás. Eu estava perdido, vivendo longe de Deus, mas um dia, querido, eu tive o meu primeiro encontro com Deus. Oh, aleluia! E quando foi que você teve o seu encontro com Deus? Qual foi, querida, a sua experiência? Como foi? Eu lembro muito bem da minha experiência que eu tive com Deus. Oh, foi tremendo, querido. Queridos, quem nasceu, quem nasceu na, na igreja, que tem dificuldade com isso, pois eles vêm para a igreja desde criança, mas porém eles precisam nascer de novo um dia. Todos têm que nascer de novo. E eu lembro também a minha segunda experiência com Deus. Eu tinha um ano de convertido. <risos> e, e nesse dia... Eu, quando eu tive essa experiência, fortaleceu a minha fé de uma maneira tremenda, querido. E eu lembro que esse, um dia eu cheguei na minha casa, a minha mãe ela estava doente, ela estava na cama, com, mor, quase morrendo com falta de ar, com asma. E aí, querido, eu vendo aquilo lá, o que, que eu fiz? Eu, eu orei por ela, coloquei a minha mão sobre ela... E minha mãe foi instantaneamente curada, assim, diante dos meus olhos. Querido, ela não conseguia respirar, de repente ela passou a respirar. Querido, você não sabe o que aconteceu dentro de mim aquele dia. Então aquela experiência, querido. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, gente, Deus cura. Então aquela experiência fortaleceu a minha fé, querido. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia sobre cura, eu falei, ah, é assim que Deus faz. Então, é da mesma forma, como você sabe que, que churrasco é gostoso? Porque você provou ele. 
Então, quando você sabe que vai ter um churrasco, você faz todo o esforço para estar tá lá naquela festa, não é? Então, nós precisamos ter esse mesmo desejo para ir para a casa de Deus, para a presença de Deus. Então, querido. Então, por que a gente não tem esse mesmo desejo que eu tenho uma reunião de oração? Uma reunião na igreja, querido, de oração? Por que, querido? Porque a gente não tem tido experiências com Deus. Então, as experiências fundamentam a nossa fé e elas tiram as dúvidas da nossa vida. Querido, então a experiência tira toda a dúvida e você passa a crer em Deus de uma maneira muito mais forte. Então, vamos entender melhor como isso funciona, querido. Eu quero fazer uma pergunta novamente. Você acha que Adão ele tinha dúvida da existência de Deus? Sim ou não? Não, é claro que não. Por quê? Porque a experiência que ele teve com Deus provava isto que Deus existia. Porque a Bíblia fala que Deus visitava todos os dias, ele à tarde. Ele não tinha nenhuma dúvida de Deus. Porque ele experimentava Deus. Então ninguém precisava ficar provando a existência de Deus para Adão, porque ele tinha provado isso, querido, <risos> ok? Ninguém também precisava provar para Moisés a existência de Deus, querido. Por quê? Porque a experiência que ele teve provavam a existência de Deus. Ninguém precisava provar para os discípulos a existência de Jesus, porque eles andavam com Jesus. <risos> Aleluia! Um dia Jó lhe disse, queridos, em Jó 42, versículo 5, ele, fala, ele diz assim, Eu, Deus, te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! No passado, eu te conhecia só de ouvidos, só de pregar. Meu pastor pregar e ensinar, mas agora eu, meus olhos te veem. Eu, tenho, eu tive uma experiência com Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é meu Deus. Então, quero ler mais outro versículo. Agora nós vamos ler de novo, querido, 1 João 1, versículo 1 e 3. Com todo esse entendimento que eu falei agora, vamos ler de novo agora, ok? Diz assim, o que era desde o princípio, está falando de Jesus, ok? O que temos ouvido, ok? O que temos visto... Com os nossos próprios olhos, olha só, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Oh, o que temos visto e ouvido, olha só, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus. 
Então diz assim, temos ouvido, temos visto com os nossos próprios olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então nós temos visto e experimentado, e isso nós estamos anunciando a vocês. Você sabe, você sabe por que, que você não fala do evangelho para as pessoas, queridos? Porque você só pode falar daquilo que você experimentou. <risos> Porque aquilo que você não experimentou, como você vai falar para os outros? Por exemplo, tem comidas que eu nunca provei na minha vida. E eu não posso falar nada sobre essas comidas. Eu lembro que uma vez eu fui para a China e eu vi lá na China um black tofu, um tofu preto. Eu queria provar aquele tofu preto. Então, querido, como eu não provei, eu não posso falar nada se ele é gostoso, se ele é bom ou se ele é ruim. Eu estava lá, eu queria provar, mas não deu tempo. Eu vi que ele era diferente, ele tinha um cheiro bem estranho, forte. E eu gosto de provar coisas diferentes, sabe? Eu, sou, eu gosto muito de provar coisas diferentes. Mesmo que seja bom, não, mas eu gosto de provar. Para mim, eu sei, eu provei. Mas e sobre Deus, querido? Você sabe por que, que você não fala de Deus para as outras pessoas? Porque você não tem experimentado, querido. Que quando você experimenta, você quer falar para todo mundo o que Deus fez na sua vida. Não, sim ou não? Porque quando, querido, quando você gosta de algo, você fala para todos. Da mesma coisa o churrasco, querido. Sabe, você é aqui com aquele que cheiro gostoso. Você fala, hum, eu provei, é tão bom. Então, queridos, queridos, o que tem faltado na nossa vida hoje, querido, tem, é faltado experiência, querido. E, infelizmente, querido, Infelizmente, hoje nós temos a igreja cheia de pessoas vazias. Cheia de pessoas vazias. Temos igreja cheia de pessoas sem experiências com Deus. Isso é tão triste. Então, a falta de experiência tem levado as pessoas à falta de compromisso. Falta de experiência tem levado as pessoas à falta de compromisso. Uma igreja sem compromisso, querido, é uma igreja sem experiência com Deus. Pessoas sem compromissos na igreja são pessoas sem experiências com Deus. Queridos, quando nós não temos experiência com Deus. Querido, quando a gente não tem experiência, querido, a gente não tem compromisso. Mas, mas, mas quando você querido, tem essa experiência com Deus, você quer estar ali junto de Deus, você está apaixonado. Agora, para muitos, queridos, Deus é apenas filosofia, teologia ou religião. Para muitos, Deus é estudo. É, eles estão estudando e aprendendo sobre Deus. Vem, vem para a igreja. Mas, querido, o que muitos cristãos 
conhece sobre Deus é o que o pastor deles ensina. O que o pastor prega ou o que eles ouvem de outros. Isso é muito triste. Porque muitas pessoas, queridos, eles sabem tantas coisas que estão ouvindo por aí. Mas eles não têm experiências próprias com Deus. Para muitos, Deus é um ser ausente, distante, indiferente. E esses cristãos, queridos, estão cheios de dúvidas acerca de Deus. Há crentes que até duvidam da, da, da existência de Deus, querido. Muitos por nunca terem uma experiência com Deus, querido, são pessoas frustradas, vazias e cheias de dúvidas acerca de Deus. Desde a minha conversão, querido, eu tenho experimentado o sobrenatural de Deus, não porque eu sou especial, não, não, querido. Deus não tem filhos especiais. Queridos, todos aqueles que amam a Deus podem receber muito de Deus. O, pro, o problema, querido, é a sede e a fome. Se você está com sede, eu te dou água e você bebe. Mas se, se você não está com sede e eu te dou água, você vai jogar água fora. Você vai desprezar, porque você não está com sede. Então, queridos... Há cristãos, porque por eles não tiveram experiências com Deus, que eles estão frustrados. E, e desde que eu comecei minha vida cristã, eu tenho falado, eu não quero ser um crente normal. Desde o início, querido, tudo que eu lia na Bíblia, eu falava, Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero... Então eu, eu sempre fiquei correndo atrás de Deus. Eu comecei a orar por pessoas. Pessoas não eram curadas, outros eram curados. Pessoas. Então e aí, eu, aí quando eu via que um era curado, eu orava para o outro. E eu sempre desejei muito de Deus. Então eu não tenho tempo para falar de, de, de tantas experiências, mas eu quero compartilhar rapidamente algumas. Algumas experiências que marcaram a minha vida e que fortaleceu minha fé. A primeira dela foi quando eu nasci de novo. Foi quando eu encontrei com Jesus, eu entreguei minha vida para o Senhor. Essa foi uma experiência marcante. E a primeira. A segunda foi meu batismo no Espírito Santo, que foi uma linda experiência que eu tive. E eu estava orando, querido. É num, tempo, num horário que normalmente você está dormindo, querido. Era duas e meia da manhã. Então você vai falar, mas duas e meia é horário de dormir, né, pastor? Você fala, é. É, mas só que é horário de dormir. Mas eu estava orando, duas e meia da manhã. Era uma terça-feira. E eu e querido, eu estava orando nesse, nesse dia e eu fui envolvido numa nuvem de luz muito forte, querido e eu me via diante de Deus só eu e Deus 
E nesse momento eu comecei a orar em línguas. E eu não conseguia parar de orar em línguas. Eu, não, nem, eu nem conseguia dormir, querido. Eu fiquei orando a, a noite toda até no outro dia. Foi uma experiência tremenda. Tremenda. O meu batismo com o Espírito Santo. Também eu tive muitas experiências de oração. Oração nos montes, oração nas matas, oração nas vigílias da igreja, querido, durante a noite, as madrugadas. Amados, normalmente todas as reuniões de oração da igreja eu estava lá, todas. Eu lembro que eu lembro que anos atrás a gente tinha uma reunião lá no Brasil muito especial na nossa igreja, que era sexta-feira, a gente começava em torno de quase meia-noite. Aí você fala, o que? Reunião meia-noite? Chamava Virando a Noite com Jesus, toda sexta-feira. Então é, é doido, né? Mas a gente passava da sexta-feira para o sábado, que era sexta é, Virando a Noite com Jesus. E, queridos, eu lembro que toda sexta-feira, por anos, eu participei dessas reuniões. E, e, e às vezes, nos sábados, depois eu ia para os montes, para a oração. Então, querido, foram tantas experiências, experiência de ver anjos de Deus. Uma vez eu estava orando numa, na mata e veio uma bola de fogo caindo do céu enquanto eu orava. Foi uma experiência louca, assim. E... E, muita, e, e, e muitas noites na floresta, orando durante a noite. E estava tudo escuro quando a gente chegava para orar. Enquanto ficava orando, querida, as coisas brilhavam. Os pedaços de pau, de folha, tudo ao redor começavam brilhar Espe é, out outras também experiência de, de acabar o combustível da minha moto naquele tempo de pobreza né a gente não ter dinheiro e aí eu tinha que aí eu tive que orar e colocar a mão no tanque da minha moto e aí o tanque enche de gasolina queridos eu a experiência que eu tive queridos com Deus também, poucos anos agora atrás, eu estava dirigindo aqui na Irlanda, em Monaghan, e eu estava dirigindo, querido, meu carro freou sozinho, sozinho, para eu não bater fortemente, porque eu poderia ter morrido, querido. Querido, eu não toquei, o senhor falou assim, eu não toquei no pedal do freio, e meu carro parou sozinho. Deus um anjo de Deus, eu não sei, fez aquilo. Então, se, outra experiência, experiência de expulsar demônios, queridos. Uau, quantas, foram muitas, foram centenas de experiências, as, muitas vezes amedrontadoras, queridos. Eu tive que eu fui em terreiros de umbanda, de macumba, expulsar demônio, querido. Demônios me enfrentando, dizendo que iriam me matar. De, libertando pessoas, processos de demônios, queridos. Queridos, então todas essas experiências, elas fortaleceram a minha fé, queridos. Então se você vem falar para mim que Deus não tem poder para curar, <risos> eu vou dizer, você é louco. Querido, porque eu já experimentei, eu sei que Deus cura. Se você dizer para mim que certas doenças Deus não cura, eu vou dar risada na sua cara. 
sabe? Querido, por que esse livro aqui agora se tornou uma verdade para mim, querido? Porque as experiências fortaleceram a minha fé. Mas, querido, você tem que ter as suas experiências com Deus. Porque quando você tem essas experiências, a sua fé vai ser fortalecida. E ninguém pode ir contra a sua fé mais. Você pode dizer amém? Queridos, uma genuína experiência produzida pelo Espírito Santo, querido, vai revelar Cristo em sua vida, vai combater o pecado na sua vida e vai tirar você do mundo e vai levar você para Deus. É isso, é isso que uma experiência genuína produzida pelo Espírito Santo vai revelar na sua vida. Então, querido, vai levar você para amar Jesus. Vai levar você, querido, afastar do pecado. Para você amar pessoa, queridos. Vai levar você a amar aqueles que Deus ama. Vai levar você a encontrar razão. Vai levar você a encontrar razão para viver. E não somente para isso. A experiência pelo Espírito Santo, querido, vai não somente levar, você vai ter razão para viver, mas até para morrer. Porque, querido, você vai ter tanta certeza que para onde você vai, como, como o apóstolo Paulo disse, para mim viver é Cristo, o morrer é lucro. <risos> Querido, essa experiência que você vai ter com Deus Que você vai falar assim Se eu morrer, eu lucrei Se eu morrer, vai ser o melhor dia da minha vida Que eu vou encontrar com o meu Senhor Talvez você vai falar assim Não, pastor, eu tenho medo de morrer É porque você não tem, querido, Você não sabe o que vai acontecer depois, querido Então, por isso você fica com esse medo mas o apóstolo Paulo falou, gente, é melhor morrer e estar com o Senhor do que estar aqui. <risos> então, querido, quando você tem essa experiência, você tem essa convicção dentro de você. Aí o medo vai embora, a falta de fé vai embora. Oh, glória a Deus. Queridos, todos os homens na Bíblia que tiveram uma experiência com Deus, primeiro, eles se tornaram comprometidos com Deus. Primeira coisa, querido, que acontece quando você tem experiência, se torna comprometido com Deus. Segundo, eles se tornaram comprometidos com o reino de Deus. Então, quando você tem essa experiência, você está comprometido com a igreja, o reino de Deus. E terceiro, querido, você se torna comprometido com o que Deus ama. Pessoas. Querido, se você tem experiência com Deus, você vai se comprometer com pessoas, em amar pessoas, servir pessoas. Algumas pessoas falam, ah, eu estou salvo, mas e os outros estão indo para o inferno? Então nós temos que ter essa paixão por pessoas. Não... E eu vou, eu vou lutar pela minha, pela minha célula, pelo meu grupo familiar, para ele crescer, para pessoas lá ser salva. Eu vou investir minha vida, eu não vou ser um preguiçoso, eu não vou ficar em casa. Eu vou investir em vida de pessoas. Então este é o ponto, querido. Aqueles 
querido, que tiveram experiências com Deus, que tiveram um encontro com Deus, eles tiveram uma transformação em suas vidas. Escuta aqui, querido, não são os meus ensinos que vão fazer de você uma pessoa comprometida com Deus. Não é. Os meus ensinos não vai fazer você uma pessoa melhor. Se você não tiver experiências com Deus, sua vida não será transformada. Se Deus não transformar você, nada acontecerá. É por isso que muitos cristãos estão indo para a igreja por tantos anos e a vida deles não é transformada. Porque não tem experiência com Deus. Amados, somente o Espírito Santo pode mudar você, se você deixar. Somente Ele. Queridos, o homem não transforma o homem. O homem não muda o homem. Então, queridos, você tem que pegar o meu ensino, acreditar nele, ir para a presença de Deus... E aí Deus te transformará. Então não é só porque você ouviu minha palavra que você está transformado. Não. Eu não mudo ninguém. A minha palavra não tem poder para mudar ninguém. Você tem que pegar o meu ensino, ouvir a palavra, acreditar nele, ir para a presença de Deus, buscar a Deus. Aí Deus te transforma. Queridos... Quase todas as experiências que eu tive com Deus, eu estava em oração quando eu tive essas experiências. Vou te falar de novo. Quase todas as experiências que eu tive com Deus, quando eu tive visão, Deus falou, que eu, eu estava em oração. Então, queridos, como está a sua vida de oração? Como eu falei agora, você está... Às vezes, a gente corre atrás de um churrasco. Mas você corre atrás de oração? Nós precisamos ter sede de Deus. Querido, quase todas as experiências, a maioria das experiências que eu tive com Deus, eu estava orando. Então, querido, muitas delas eu estava orando em horários que não era normal, tá? Horários assim de madrugadas. Mas muitas delas eram normal. Mas eu quero te perguntar agora, como está a sua vida de oração? Como está ela? Infelizmente, querido, as, muitas vezes, quando a gente fala oração, as pessoas correm. As pessoas não querem orar mais, não têm vontade de estar na presença de Deus. Correm das reuniões de oração. Não participam mais de reunião de oração, nem vão à igreja mais, ou não vão... Queridos, esse é o maior problema da igreja de hoje. Queridos, eu quero ler Jeremias 29, 12. Diz assim, Então, vocês me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, aleluia então querido Deus está falando assim querido, nós vamos buscar a ele de 
todo. Estevam fala, Deus, eu tô com sede, com fome. Eu quero ler outro texto. Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Diz assim... Invoca-me, olha só, e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Na versão inglês fala coisas grandes e poderosas que você nunca viu. <risos> Então a Bíblia está falando assim, invoca-me e eu vou te responder e eu vou te mostrar coisas grandes, ocultas, não é coisa simples não, falou coisas grandes, não simples, que você não sabe. Queridos, muitos cristãos não têm prazer em estar na presença de Deus e nem na oração porque não têm experimentado o quanto Deus é bom. O quanto Ele é gostoso, Ele é delicioso, amoroso. Então, querido, você tem que descobrir o quanto Deus é bom. Então, quando você descobre isso, a sua vida muda, meu irmão. Então, querido, o que tem faltado é experiência, querido. Então, a sua experiência com Deus fortalece a sua fé e você tem prazer em estar com Ele, prazer em estar na igreja, prazer em vir nas reuniões de oração, prazer em ir nas reuniões da célula, prazer em vir para os cultos. Então, queridos, a sua experiência com Deus fortalece a sua fé e você vira um sedento por Deus e pelo reino de Deus. Amém, querido? Deus está chamando você, querido, para a presença dEle. E eu agora estou terminando. E Deus está dizendo para você, escuta o que eu estou te dizendo aqui, querido. Deus ele está te dizendo... Preste atenção, por favor. Ele, ele diz assim, se você me invocar, se você me buscar, eu vou te responder e eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não conhece e não sabe. Esta é a palavra de Deus para você. E qual que é o caminho para você experimentar mais de Deus? Eu vou ler agora o último versículo. Esse é o caminho para você experimentar esses milagres de Deus. Tiago, capítulo 4, de 8 a 10. Diz assim... Chegai-vos a Deus. Olha que lindo. Chega a Deus e Ele vai chegar até você. Purificai, olha só, purificai as vossas mãos pecadores. E vocês que são de ânimo dobre, um dia funciona, um dia não funciona. Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, queridos. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Querido, leia este verso de novo mais tarde. Tiago 4, de 8 a 10. Porque não há outro caminho 
Se você quer encontrar Deus, você vai ter que ir para a presença dEle. Você vai ter que se arrepender. Querido, você tem que se arrepender dos seus pecados, limpar suas mãos, limpar os seus olhos sujos, onde você está olhando, limpar seu coração. Querido, precisamos nos arrepender. Hoje a igreja, a palavra para a igreja de hoje é arrependa-se. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas eu quero dizer, este é o caminho para você encontrar com Deus. Se você quer encontrar com Deus, arrependa-se dos seus pecados. Abandone eles e corra para a presença de Deus. Chore pelos seus pecados. Não diga que a sua vida está ok, está boa, porque eu sei que não está. Então, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, a forma como tem vivido. Porque o arrependimento, querido, ele é a chave para ter o um encontro com Deus. Feche os teus olhos, por favor. Se você pode agora, feche os teus olhos. Deus está chamando você, querido. Venha para a presença de Deus agora. Se você der um passo agora para perto de Deus, Ele vai dar um passo para perto de você. Limpa agora. Limpa a sua mão, o seu coração. Purifica os seus olhos agora na presença de Deus, querido. Precisamos arrepender, confessar os nossos pecados. Precisamos parar de pecar contra Deus. Esta é a forma de termos experiências com Deus. E com seus olhos fechados, vamos orar agora. Vamos orar juntos. Fala assim com Ele. Diga para Ele, Deus, perdão, Deus. Perdão, Deus, por trocar o Senhor por outras coisas, Deus. Nós trocamos o Senhor por coisas tão fúteis. Nós trocamos a igreja, as reuniões, por coisas tão fúteis para o nosso próprio prazer. Perdão, Deus, por não te buscar, por não ter tempo com o Senhor, Deus. Por abandonar o Deus Criador, por abandonar a oração, Deus. Abandonar a igreja, as reuniões de oração da igreja. Perdoa, Deus, os nossos pecados, Deus. Deus, nós temos sido incrédulos, Deus. Porque nós não temos tido experiências com o Senhor. Nós, Pai, eu oro, Deus. Fala com o teu povo agora. Todos aqueles que estão me ouvindo agora, Deus. Dá uma experiência para eles, Deus. Fala. Abra os seus olhos para que eles possam te ver, para que eles possam te ouvir, Deus. Deus, que eles, que eles ouçam não a minha voz, mas a sua voz, Deus. Oh, Deus, abra, Senhor, nossos olhos espirituais. Fala conosco, porque queremos ter experiências com o Senhor. Dá-nos visão, sonhos, revelações. Queremos te servir fielmente, Jesus. Fala com ele agora. Jesus, eu quero te servir fielmente. Eu quero ter experiência contigo. Eu quero provar que o Senhor é bom. E eu quero, eu vou te buscar e vou te encontrar. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.
queridos, continue buscando a presença de Deus, porque Ele está esperando por você, amém? Deus te abençoe e até semana que vem com a segunda mensagem desta palavra, amém.